1: Ja, Sportplats, Premier League-podd tillbaka en måndag. Ja, det är ju vilken måndag som helst där. Nej, det är det ju inte. Det är deadline day dessutom. Och eh, vi har en hysterisk eh, fotbollshelg bakom oss kanske. En av de galnaste som vi har upplevt resultatmässigt. Så därför så vänder vi oss direkt då till eh, Wolverhamptons 1-0-seger över fullen. Nej, det ska vi inte göra. Vi Det är inte så svårt att veta var man ska börja. Det finns två resultat. Som sticker ut lite mer än de andra Sen finns det ett par resultat som också I en normal helg Hade stuckit ut rejält Men alla vill nog Att vi börjar på eller på Villa Park, Aston Villa Liverpool Frida, är det här det mest oväntade Resultatet som Du upplevt sedan du flyttade till England? Ja.
2: Jag, jag vågar knappt svara på det för jag tycker att alltså jag summerade det efter Westhams seger mot Leicester med, med 3-0 där att nu var det så många konstiga resultat så att man tänkte att det kan inte bli märkligare och så kommer då det här resultatet från Old Trafford och så följs det upp av den här ofattbara 7-2-segern då för, för Aston Villa och ja, alltså Vad som föranleder detta, alltså de här märkliga resultaten, det kan man väl komma mer in på senare. Man kan väl tänka sig att de publikfria läktarna har någonting med saken att göra. Men det är klart att det var ju ofattbart att se, alltså dels Ashton Villa som de flesta har tippat ganska långt ner i tabellen. De har helt plötsligt fått ihop ett lag som både ser bra ut på pappret och faktiskt är bra också. Bara att man får loss Ross Barkley där från Chelsea var ju en överraskning. Och han gick ju rakt in i startelvan där. och Man förstod ju ganska snabbt varför. Han låg ju bakom väldigt, väldigt mycket ihop med Greelish och Ollie Watkins också, som ju också är ett nyförvärv från Brentford. Och eh, ja, allting eh, gick ju stolpe in för Aston villa och allt gick stolpe ut för Liverpool. Eh, Adrians mista i början eh, är ju givetvis eh, snöplig och det indikerade ju också att man saknade Allison och det kommer man väl få göra nu eh, x antal veckor eh, framåt här efter hans axelskada. Men det var ju inte bara det, eller det var ju inte bara han, utan det var ju... Van Dijk och Gomez som eh, liksom lämnade en, en lucka emellan sig som eh, spelarna utnyttjade gång på gång. Eh, Gomez eh, hade ju nått eh, ögonblick där när han liksom blev totalt lurad av, av Watkins eh, och så utökas eh, siffrorna och Sen tänkte man väl kanske där att alltså, när Salah gör det här reduceringsmålet eh, och det fanns ju en straffsituation ska jag ju sägas alltså också för Liverpool ganska tidigt i matchen med John McGinn som går in eh, ganska så hårt på Sala och det, det skulle väl ha varit straff eh, tycker man men, men så blev det inte men det var ju verkligen en sån kväll där allting gick med. Villa och då som, som utökar sen ganska snabbt på ett distansskott som liksom nuddar Van Dijk in i mål och så höll ju på så där hela kvällen. Så att det blev ju parodi av det eh, på ett sätt. Alltså en väl genomför match för, för Villa men allt gick ju verkligen snett eh, för Liverpool.
1: Ja, jag ska säga, vi har både vi har Frida, Makoto, Frida i London, Makoto här i studion och Kalle med från Västerås. Det är en sån helg vi får eh, bemanna upp så att säga när det är så här mycket att packa upp. Kalle, finns det någon taktisk analys att dra av det som hände? Vi har pratat om den här höga backlinjen hos Liverpool. Eh,
0: ja. ja, men det är väl det man kan ta fast det på. Eh, jag tyckte när Klopp, om man ser på hans session i Liverpool så så har ju han eh, tagit ner laget om man jämför med hur han inledde i Liverpool med att kliva högt i, egentligen i alla situationer med högplanspress. Och sen när eh, jag tyckte att de lyckades ut i Europa och så, där, så blev de ju mer trygga i att inte ha bollen och ta hem laget och faktiskt utnyttja sitt omställningsspel. Det här med att de har spelat med så ultra hög backlinje som har gjort den här säsongen vilket vi har sett de bli straffade mot... Eh, på det Leeds så eh, även förra matchen eh, mot Arsson, även om de vinner den så, så, så det är ju någon förändring de har gjort. De har ju på något sätt lyft upp den där backlinjen några meter till. Och oftast så, så lyckas ju det där. Men eh, när de väl blir straffade på det vilket de blev i den här matchen, gång på gång på gång, då blir det ju enorma luckor bakom. Och eh, Ja, det är märkligt att säga det men 7-2 var ju underkant. Det hade ju faktiskt kunnat bli ännu fler mål. Och visserligen hade ju såklart Liverpool också kunnat gjort fler mål. De hade ju så sagt lite stolp ut och det är var väl inte varje match som, som ett lag har tre mål där man skjuter via en försvarare och in i nät. Då har man ju verkligen medflytt men eh, de hade ju andra chanser som hade kunnat gjort mål på Villa och det var ju även i början av matchen när, när det fortfarande Eh, bara var 1-0 så tyckte jag att de eh, klev fram på ett sätt som var väldigt uppfriskande att se. Det var ju inte ett villa som satt tillbaka och, och liksom lät sig övermannas av Liverpool som skulle dominera matchen från start. Utan de klev ju fram jag tror det överraskade Liverpool eh, mm. ganska rejält faktiskt.
1: Ja, att, att, ska säga, om det finns en spelare som jag tycker eh, ja, alltså, det är klart Adrian ska, ska ha kritik för det första målet är det på något sätt sätter tonen till hela den här tillställningen. Det får jag ju ta på sig såklart det är målet. Att, att Joe Gomes är svag en mot en i försvarsspelet, det har vi sett förut. Det är inte hans främsta styrka. Han är bra när det blir dueller, han är bra på många andra saker, han är snabb och så vidare. Men det där just en mot en, då, då har vi sett honom bli bortgjord flera gånger tidigare. Men jag tycker egentligen det är Fabinho som är den största syndabocken i den här matchen för att ska du spela med den där höga backlinjen, då måste du ha ett mittfält som ser till att de där bollarna från, alltså djupletsbollarna inte slås alltså du inte får tid att stå och titta upp och, och, och pricka in de där bollarna på den ytan som finns um, och han står på hälarna i stort sett hela matchen och så vid ett tillfälle där när det står 1-0 och Ross Barkley får egentligen sitt bästa läge på matchen eh, som han ju skjuter utanför eh, då är ju Fabien ju med honom i den löpningen hela vägen men stannar vi vid straffområdeslinjen och ställer sig och tittar boll istället och, och lämnar Ross Barkley i ja, men helt ultimat position precis vid straffpunkten i stort sett omarkerad liksom obegripligt försvarspel av honom eh, så det tycker jag väl är, är den främsta synda bocken i den här matchen och sen fortsätter ju det liksom med ett, ett mittfält som inte helt enkelt kommer rätt i pressen. Och, och det är ju liksom förutsättningen för att du ska kunna spela fotboll på det här sättet med en jättehög backlinje. Det här påminner om Vias Boas Spurs ungefär. Ställde backlinjen jättehögt men, men ingen press på bollhållaren på mitten. Ehm, och så kan man ju inte spela fotboll liksom. Ehm, så att... Ja, ja det är ju svårt Man kan liksom inte skylla på straffar som skulle delats ut eller att eh, man inte fanns på planen och så vidare när, när eh, man förlorade med 7-2. Men det var så. så. men, Nej, det, var... men det,
2: det är ju säkerligen... Eller det är ju avbräck. Alltså, mm. Jag, det är klart jag, jag att tyckte det. nästan att om, om man läste av... Jag tror jag skrev det också i min kronika, att Om man läste av den här förintervjun precis innan matchen med Jörgen Klopp eh, så upplevde jag honom som ganska... Alltså som att han inte riktigt var harmonisk Som att han inte var sådär jättelung. Alltså han låg ju som man brukar göra Men han kände sig Det kändes som att han var lite så anis. Och jag menar Sadio Manevi såg ju där Mot, mot Säger, mot, mot Arsenal Hur ofantligt viktig han var i den mm. Alltså han gör ju mycket Han gör ju inte bara mål Han gör ju så mycket annat också på planen Han satt ju Uh, I den matchen satte han ju liksom ribban direkt uh, alltså, Och liksom gick in tufft Och, och hårt och sådär Det är väl klart att man, att, man uh, att det är någonting som man kan sakna Oerhört mycket Sen får vi se, det här kan ju liksom bara vara Nej, men en, en enda match, ett up Och sen så kommer Liverpool resa sig Och så gör de aldrig om, de har misstagen igen Men det som är allra mest intressant Är ju att Liverpool för första gången På väldigt, väldigt länge Inte är bäst i stan just nu mm. Det är ju det som är liksom, Toppen på det här isberget att, faktiskt, att det är Everton Som har gått rent och ligger i topp Alltså jag, jag har personligen Aldrig längtat efter Mercer side derby mer vad jag gör just nu. Det, det kommer att bli väldigt, väldigt intressant.
3: Äh, men det, det känns ju verkligen som att det är den matchen. Vad som kommer att hända där är ju otroligt intressant. För det här, jag sitter och funderar här när man liksom lyssnar på er också- med alla de här funderingar, vad som gick snett- vad som inte funkade. Det är så otroligt svårt att hitta någon form av logik i det här. Att, mm. att jag är bara totalt förvirrad över vad som inträffade- och det känns att ja, de, de hade en dålig match så som, som Liverpool hade mot typ Watford förra säsongen. Det var ju ett, en smäll som kom från ingenstans också. Men andra smällar, till exempel United-smällen vi kommer gå in på senare, den får, känner man att den var på väg någonstans utifrån tendenser man sett tidigare. Liverpool fall, det här kom verkligen från ingenstans att allt bara
2: plötsligt Fast, fallerade. Ja, verkligen det. Vi såg ju tendenser redan i premiären, Leeds liksom exempelvis. Alltså att det fanns vissa saker i Liverpool som inte så riktigt lika gedigna ut som förra säsongen. Jag tycker inte att Det, alltså det är klart att det är ett resultat som är uppseendeväckande. Men jag tycker, inte, jag tycker ändå att man har sett lite av de här tendenserna ändå alltså sen, sen säsongsstart.
1: Mm. Ja, jag, jag skulle inte bli förvånad om eh, i Merseyside derby att det, Klopp kommer piska det här mittfältet till att eh, springa mycket. Han gillar ju mittfält som har, som har många löpmeter eh, i den här typen av matcher framförallt när de är lite pressade. Bli inte förvånad om James Milner startar tillsammans med Jordan Henderson och eventuellt Wijnaldum. Alltså det det mest löpstarka mittfältstrion han kan ställa upp i just den matchen och att det kommer kommer smälla på det mittfältet. För ingen typ, en James eller en Alan eller någon annan kommer inte få slå de där bollarna. Det kommer vara Klopps order, för det här är ju... Um, tror jag inte är acceptabelt. Så att, uh, det kommer bli underhållning.
3: Det, det tror jag också. Man ser verkligen fram emot den matchen där...
1: För det är ju verkligen, alltså, Everton har ju ett mittfält som kan matcha det här, alltså, som, som verkligen skulle kunna hantera det här nu. Och dessutom otroligt starka omställningsspelare i både calvert Lewin och Richarlison och, och James Rodriguez också för den delen. Ehm um, så att ja, det blir, blir Jävla ja, spännande match Man
3: lider på ett sätt ändå Med liksom att nu plötsligt finns det ett hopp För Everton fans Det finns plötsligt massa att förlora <laughs> i ett Merseyside derby Det har de inte varit på jättelänge nu. Oj vi kanske är typ favoriter Det blir konstigt att... ja, Favoriter kommer de nej, inte, för, vara. Nej, det kanske kommer inte
0: vara Jag tror jag inte att de inte är De har ju skaffat sig höjd Nu i tabellen för att de har råd Att förlora den ändå och, och, och de vara kvar Jag tror att de går in i den där matchen Med allt att vinna Oh. Allting som är ovanför Topp 6 Eller plats 6 i tabellen är ju Jättebonus för deras del mm. så att, Och de är ju inne i så bra liksom, Trend nu så att, Momentum och allting Och alla presterar och så vidare så att, nej, det, det tror Jag Jag tycker det är tvärtom Att de har allt att vinna i den matchen faktiskt.
1: Det är ju däremot fruktansvärt sorgligt Att det inte finns några supporters här på plats Just den här Just den här gången Hur hade supporterna reagerat när det, alltså, när det på, kommer 7 två mål? På, på Goodison <laughs> Ja du tänkte så ja <laughs> Alltså på, nej, men på Goodison om, om två veckor mm. Det hade ju kokat alltså Det hade ju fullständigt kokat det är så tight eh, arena, det är liksom så klassisk mark, det, är, ja, det hade varit helt, mm. helt galet.
3: Men så, så kommer det inte bli nu. Innan eh, man går vidare ska man väl nämna det också, att Aston Villa tre segrar på tre matcher också. Ja, ja men det Aston ju, Villa också rent. Det det står, de är ju
1: rena. Det står ju mellan Everton och Aston Villa här.
3: <laughs>
1: Precis, Precis. Ja, det är ju
0: det är fantastiskt faktiskt. För Villa, när jag såg de i fjol tyckte jag inte att de var mycket och hänga i julgranen. Nu var ju Olly Watkins en, en riktigt fin värvning. men att han skulle vara så komplett som han var, visade sig vara i den här matchen, det, 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 det var imponerande faktiskt. Han gjorde ju en otrolig insats, inte bara för målen utan även för all-round-spelet också.
1: Mm. Äh, vi, måste, vi, måste ju, vi måste ju hylla Villa lite grann, lite mer. Nu de gör ju faktiskt en fantastisk match ja, det, är det, är ju inte, det är ju inte bara det att, att Liverpool att allting studsar deras väg Och såna här saker de, eh, I och med att Fabinho och Kate Står på hälarna litegrann i mittfältet så, bara, Alltså det öppnar upp sig lite ytor Men det är ytor du måste göra någonting av Jag tycker Jack Grealish eh, I den här typen av matcher Han får lite yta, han kommer rätt in i de här matcherna Han är ju fullständigt Komplett som offensiv mittfältare För att han kan han kan vinna de där bollarna, han kan kliva in i duellen Han kan hitta ytorna Han kan, han kan driva bollen Han kan slå det en mot en Han kan slå den där smörpassningen mellan lagdelarna Han kan slå bollen ner på en forward Han kan avsluta själv eh, Han är ju, i, I den här typen av utav, utav matcher I den här rollen Så är han ju Jag tycker han är helt komplett som, som offensiv mittfältare eh, fantastisk, det det. fantastisk match Jag Och
2: sen på det Mm. Ja, precis. Och det finns ju en mysbild kring G- Grealish att han skulle vara lat och att han inte skulle bry sig så Verkligen mycket om, om saker och ting. Ehm, och jag tror till och med att ska i studion inför matchen att Saunders lyckades f- få in det e- Alltså där, där också. Ehm, och nämnde det liksom att menar, det finns vissa frågetecken kring Grealish alltså arbetskapacitet på planen. Ehm, man kan ju säga att han... <laughs> han e- Kom ju med ett snabbt svar här. Mm. För att så hårt som han jobbade i den här matchen och, mm. och så mycket som han låg bakom så var ju segan givetvis alltså, till, till stor hjälp. Alltså, tack vare honom. Ju.
1: Ja, men verkligen. Och, och, alltså, jag tror man luras lite, lite grann. Han har ju en spelstil när, när ytorna inte finns för något riktigt och när resten av laget inte riktigt fungerar. Då försvinner han ju ofta. Eh, utan han, han behöver ju något att jobba med. liksom men när han har något att jobba med, egentligen när, när bollen är eh, hos honom mycket och han har mycket jobb, ytor att jobba med, då är han fruktansvärt bra. Alltså. Så att han kan ju ibland försvinna i matcher där, där Villa inte ha mycket boll och där det, det blir liksom en, en helt annan typ av match. Då, då kan han ju vara väldigt osynlig istället. Men eh, som det var här, nu hade ju Villa bara 30% av bollen i havet, men eh, han fick bollarna i precis de ytorna där han som bäst och då är han ju hyperfarlig alltså. Jag får man ju säga att Emmy ja.
0: Martinez gör det bra i målet också. Ja.
2: Ja. Några är lite så sådär ingripande ibland tycker jag man ändå har sett. Det var något där mot Fullham också. Det var väl ett mål som blev bortdömt. troligt nog. Ja, den matchen
0: såg jag inte. Jag pratade egentligen bara om den här matchen. Att, eh, han ja, han har ju ett par rädd ner i början, mm. eller i första mm. halvlek som ändå är. Kommer ut bra på något friläge där. Precis, där min på Ja, friläge alltså, är riktigt bra. Man gör rätt saker liksom. ja. eh, mm. Det kändes bara betydligt tryggare med honom mellan stolparna än vad de har haft tidigare.
2: Ja, det, var en, det var en smart värvning av dem ju, faktiskt. Det. Alltså, mål, målvakt var ju kanske ingenting man hade tänkt på eh, så direkt. Men när det finns då en tillgänglig målvakt på marknaden eh, så var det ju givetvis... Nej, en. Det, det kanske till och med kommer att visa sig i slutändan att han kommer att bli den viktigaste eller kommer att vara den viktigaste värvningen. Mm. Uh, så att det, var, nej, det var pikt. Det... Vad säger
0: du då, Syk? Hur känns det nu när du har gått in i säsongen? Och så, 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 för vi visste ju om att fanns det någon liten liten Achilles här i Liverpool. det var inte stor, men fanns det någon liten så var det jag och Gomez. Alltså, Mm. Bredvid Van Dijk Nu står ni där, är det Fabinho som ska ner på mittback Är det det som är lösningen framöver? Jag tror det, är det tipp eller vad liksom...
1: jag, jag tror det alltså, ähm, Fabinho är ju nästan raka motsatsen mot Joe Gomez De är egentligen det gemensamt Att de är båda bra på, på luftdueller ähm, Ingen av dem är ju en Van Dijk såklart Men, men där finns ju en Van Dijk bredvid som, som knoppar bort allt som kommer i närheten Fabinho är ju i raka motsatsen mot Joe så att han är väldigt bra en mot en i försvarsspelet. Han är ju väldigt bra på att vinna boll. Det gör han ju mycket på mittfältet också. Det är svårt att ta sig förbi på det sättet. Stora fötter, långa ben som, som fångar upp de där dribblingarna. Det som är problemet med Fabinho är att han är inte är så snabb. Så att ska du stå med den där höga backlinjen- och behöva jobba för att springa i fattenförsvaret till exempel- eller springer för att en anfallare. då är ju Joe Gomes mycket snabbare så att det finns ju en, en risk med att spela Fabinho i det här systemet också nu är ju Van Dijk väldigt snabb så att han, han får väl ta mer av det då men... Ja nej,
0: men jag förstår vad du menar det är klart det, att det, det kommer det... ju öppna upp luckor Antingen blir det ju ja. bakom Fabinho eller så faller han tidigt och då blir ju luckan framför istället.
1: Ja, precis. Så det, de är ju lite, lite olika som försvarare. Men jag tror att det kommer vara Fabinho som, som kliver ner. Jag tror också att det kommer vara Jordan Henderson och, och Thiago som, som delar på den där eh, defensiva mittfällsrollen. Och jag tror att alltså Henderson så... Det hade inte blivit sju mål igår om Henderson hade startat när matchen och varit fullt frisk.
3: Aj, det, eh. det, det och det hade inte blivit det, om Thiago det. gjorde det heller. Alltså Nej, för...
1: Men ännu mer, alltså för Henderson hade från början inte tillåtit att, att folk stod på hälarna. Och han hade, mm. han hade, för att, vi har sett det så många gånger när Henderson är på planen för Liverpool att, att eh, spelarna är lite extra påslagen. Han ser till att alla är där. Vi såg Trent Alexander-Arnold. Alltså, ingen har fått så mycket skäl på en fotbollsplan som Trent har fått av Jordan Henderson de här senaste säsongerna. Men han liksom styr upp spelet runt omkring sig. Och det saknades ju verkligen. Alltså Fabinho när han står och sover vid, vid det, det hade, ju liksom, det hade han ju fått höra på planen direkt av en... Utav Trent står ju
0: verkligen och sover vid 2-0-målet. Alltså, ja, jag fattar jag. inte vad han håller på med. Det är som att han slutar spela, när de spelar loss på kanten där. Och ja, den precis. passningen får passera honom.
3: Ja,
1: Ja, den är, den är, den är svag. Eh, just där och sen så ska ju Gomes göra det bättre mot eh, Watkins där också. Det, är, det är, där ser man ju båda, båda hela den högersidan för Liverpools svagheter just där. Att eh, Trent inte alltid är helt påslagen defensivt eh, och Gomes eh, blir lite ofta liksom jord en mot en. Och det är ju precis det som är de två momenten som som Ollie Watkins utnyttjar.
0: Ja. Ska vi ta den diskussionen nu eller men det känns inte lite det här kändes jag vet inte om det är att man låser sig vid resultat och sådär, men min känsla är vart att när sången på grund av corona och inga publik där det, det blir lite så här träningsmatchkänsla överallt mm. och det är liksom för någon det måste finnas någon förklaring till att det blir så extremt mycket mål i matcherna nu och för de här typerna av resultat har vi ju inte sett tidigare. Då Nej. stänger en lag till butiken och sen förlorar man med 2-0. Och visst, det sker ibland nu, men det är ju såna enorma målfester här och där. 1-6 och 7-2 mm. och, och det är liksom, det är ingenting, 4-3 och liksom, det är ingenting som är sig likt riktigt. Så att någonting är ju, och jag tror att det är många faktorer, jag tror att det är det här korta för säsongen. Jag tror att det är det här jättetajta spelschema. Det tror jag är den absolut största förklaringen. Mm. Eh, och sen dessutom då ingen publik på matcherna vilket gör att ja. det är lättare att kapitulera när man rent visuellt tror att man spelar inför eh, ja, nollögon så att säga. Att man kommer mm. undan med det. Även om folk sitter hemma och tittar på tvn i, i ja. hundra miljoner eh, tals liksom, så spelar det ingen roll. Utan känslan när man är på plan är att eh, det är lite liksom.
1: Ja, och det, det, men Det är ju precis det. det. är som jag tycker man har sett att momentum är någonting som följer med mycket längre. Att, att den där spelarna spelar på energi och adrenalin. Och det är laget som har momentum med sig kan liksom leva, drivas av det adrenalinet lite grann och den energin. Eh, samtidigt som försvarande lag blir, hamnar på minuscyke och liksom eh, blir låga på energi och har ingen publik som kan hjälpa dem att få igång det där igen. Och det, det, det är någonting som eh, jag tror... Eh, för vi har sett det så många gånger nu. Vi, såg, vi kommer till Tottenham som verkligen fick momentum och då bara rillade, rillade bollarna in. Eh, United har på minuscykel. Vi såg ett... Ett Chelsea som helt plötsligt får igång målskyttet med en, ett fint anfall mot Crystal Palace efter en ganska seg liksom första halva. Ja, men då, rinner det, då, då, då kommer det igång. Crystal Palace tänker, äh, vad fan. Ja, så plötsligt så är det 4-0. Vi såg det liksom i förra veckan. West Brom får momentum mot Chelsea. Pang, tre bollar i första. Chelsea hittar igen och får in ett mål och känner att vi kan vända det här. De får energin. Den droppar oss West Brom. 3-3. Alltså det, det, är, det är verkligen en, en fråga om eh, vem som vem som har adrenalinet för stunden eh, har en otrolig fördel. Och det där är jävligt svårt att, eh,
2: att alltså, kvantifiera. Alltså jag är ingenting emot många mål men det får gärna vara lite jämnt. Alltså som mm. typ i Liverpool mot Leeds. Alltså att de fortfarande mm. har en realistisk chans på att mm. få att vinna matchen. Nu känns det som att det är väldigt många matcher där det, det, det blir en massa mål, och sen spelas matchen bara av.
0: Och så är det ingen mm. publik som ropar igång det laget som mm. ligger mm. under. Man känner ingen liksom så här att eh, ja, men United nu kommer vi komma in på dem. Liksom det ligger under. Tänk ett Old Trafford då som är liksom fullsatt, ligger mm. under hemma mot Tottenham med 4-1 i för andra halvlek. De har i alla fall en publik som på något sätt eh, driver igång det på något sätt. Mm. Eh, nu finns det ingenting och jag tror att det, det kommer att ge ännu fler sådana här galna resultat. Jag tror verkligen att vi kommer att få se en säsong som det kommer vara så här. Alltså, det kommer att vara oförutsedda resultat och det kommer att vara matcher som rinner iväg och det kommer att vara säkert fler skrällar också i tabellen. Alltså, jag håller inte för osägenligt nu, det är ju lätt att säga efter tre omgångar, men att Everton kan, med tanke på hur galet och oförutsägbart allt är, att de kan liksom fortsätta haka på där uppe i toppen på samma sätt som Leicester gjorde förra säsongen. Det ligger
3: ju något verkligen i det du sa också med adrenalinet. Och det ja. här, för Jag tänker dra direkt en parallell till Spanien där det inte har blivit så mycket mål trots att det är tomma läktare. Det är många 0-0 resultat och så vidare också. Men de lagen lever ju på liksom någon grundteknik på ett helt annat sätt. I England så är det ju de flesta många lag lever just på det här att det är kämpa, vilja, frenesi, adrenalinet, det här att du har också en helt annan publikstämning, det här tryck och att de på något sätt blir mycket mer lidande av just det än vad man kanske ser i andra ligor. Ja, det, blir,
1: det blir tydligt i alla fall att, att de olika lagens energinivåer spelar väldigt stor mm. roll för prestationen.
3: Ja men Tyskland är ju samma sak att vi har sett jättemånga konstiga matcher på mm. samma sätt också. Det är ju en annat, liksom, annan liga där du verkligen har en annan Form av liksom mm. publiktryck och vi, och vi såg det i Champions League i somras också Jag menar, mm. Bayern München, Barcelona liksom, Snacka om att dra
1: iväg ehm, Och sådär Men vi ska röra oss bort från Eston Villa Liverpool då, Och gå till nästa galenskap Nämligen den på Old Trafford Kalle du gillar ju uppställt tryckt försvarsspel ehm,
0: vad, gillar,
1: <här> vad, vad gillade du den här matchen?
0: Eh, ja, eh, det jag vet inte vad vi ska börja. Men om vi vill börja på försvarsspel jag så, så kan man säga att eh, det lämnade en del i övrigt att önska. Eh, sen, eh, Är det Viktor Nilsson
1: bästa insats för säsongen?
0: Ja, han har ju aldrig stärkt sin aktie <laughs> så mycket den här säsongen som han gjorde den här gången när han inte spelar för att hans ersättare i startelvan Erik Bailly var ju en fullständig katastrof och i min värld delaktig i första målet som ändå McGuire får ta på sig givetvis delaktig i det andra målet, där tycker jag inte McGuire, även om han slappnar av i ögonblicket så är det inte hans ansvar att när han har varit uppe i rygg på någon och orsakat en frispark så är det inte hans ansvar att Täcka ytan bakom så att säga. Men Baie, jag vet inte vad han gör då. Det är ju liksom P13 att stå och titta på fåglar eller vad han gör eh, i det läget. Även om Kane gör det såklart otroligt bra som uppfattar situationen. och Det kändes nästan så genialiskt att det var intränat. Men den är ju perfekt slagen också den passningen. Perfekt avvägd och eh, sånt får springa in med två... 2-1-målet. Två, två, ett perfekt avslut också. Det var inte så enkelt avslut att utföra. Men det gjorde han verkligen på bästa sätt. Och sen blev det ju bara ren komik sen när de blev tio man. Jag tycker väl i och för sig att matchen präglades lite av det där mm. ja, situationen Otroligt med där som var lite speciell. Visserligen tycker jag att det är rött kort på Martial om man tar den isolerat. Eh, mm. Om han bara hade gjort det där. Och jag tror att Anthony Taylor, han, han har inte sett den första förseelsen alls. Eh, för han delar ju inte ut något gult kort till Lamela och oftast när det är såna där grejer när det sker, det har man ju varit med om en miljon gånger på fotbollsplan att någon gör något och någon ger igen, så brukar det ju bli samma typ av straff för spelarna även om den, den, den ena spelaren gör lite mer så brukar det i alla fall vara att de bedömer ganska hårt på den som har börjat det hela eh, du kan ju få gult kort om du börjar med det hela även om du inte gör något upp i ansiktet om du bara springer till en situation bara för att du har startat igång det. Så att, eh, jag tycker nog att det var gult, gult i den situationen eller rött, rött. Eh, sen efter det så ja, då rämnar det totalt. Och det finns många bitar i Unites försvarsspel som det går att frågasätta. Jag tycker att ja, de individuella misstagen och prestationerna där bak på McQuire Luxo och Bailly var ju riktigt, riktigt svaga. Men det finns också såna här rent strukturella grejer som, som det inte har funnits tidigare, tycker jag inte. Men som har visat sig nu i de här inledande omgångarna i höst. Att de blir väldigt svaga på bortre stolpe. När Aurier får komma och överlappa i första halvlek där så känns det som att de blir väldigt tomma på den ytan flera gånger. och eh, Känslan är att... Eh, i våra var spelet väldigt, väldigt bra. Nu är det väldigt, väldigt svagt och har varit det i tre matcher. Mm.
1: Frida Mourinho ser ut och har fått ihop ett ganska intressant lag här under, under transferfönstret ändå. Vi ser en höjberg som verkligen ser ut som en Mourinho-spelare. En Regulon som ser ut som världens bästa vänsterback, vilket den eventuellt är. Eller i alla fall en av dem. Vi får väl se hur nu, länge... Nu
3: lyfter han väl lite högt ändå. Va? Ja, men han, är, han är det världsbästa vänsterbacken. <laughs> han, han är ruskigt bra. Han, är, det han är, var han i förra
1: sången också. Han är väldigt, väldigt bra. Eh, sin anledning till också varför Real Madrid inte säljer honom utan den här eh, tillbaka köpsklausulen. Frida, hur... Eh, ja, har, vi, har vi underskattat eh, Tottenham?
2: Ja, ja, alltså jag tror i alla fall att... När Tottenham väl spelar bra så passerar det nog rätt många utan att man tänker på det speciellt mycket. Och sen när Tottenham väl spelar dåligt och åker på någon snöplig förlust och sådär så noteras det desto mer. Man har ändå sett de här tendenserna hos Tottenham de senaste veckorna att de har varit på väg i rätt riktning i alla fall. Alltså om vi tar att egentligen från andra halvlek mot Southampton. Första halvlek var, var inget vidare. Men från och med andra halvlek där och framåt. Så har de ändå visat att, eh, att de låter löjligt att säga. Men att de, de liksom bara hittar sin identitet igen. Och Mourinho har ju tjatat extremt mycket om attityd. I princip sedan han kom dit. Men extra mycket nu sen... Det började gå lite dåligt och de liksom hamnade i någon sorts så här. Att de, de lyckades aldrig resa sig upp om, om de låg under utan då, då förlorar de oftast matchen. Och någonstans så har det skett en liten attitydförändring. Och det ser man ju dels liksom när de då Celsus spelare som ju är den här lite grisiga typen. Som Mourinho uppskattar väldigt mycket. Men också då, till exempel i La Och sättet att han liksom tog sig an den rollen mot Manchester United Det är lite samma grej där igen Att man liksom kastar in en, en spelare som kan grisa till det lite grann. Och det är väl det de har saknat mycket. Höjberg har ju verkligen. Um, han, han har ju verkligen kommit in i det betydligt bättre. Det är hans. Match mot Newcastle här förra helgen, då var han väldigt, väldigt bra. Och det, det märks ju att han har börjat hitta sin plats. Och sen var det ju intressant där att Mourinho valde att eh, alltså ge förtroendet åt Aurier. Och eh, det, mm. det hade väl att göra med att Reguljon är ju, han är väldigt offensiv. Och eh, då är det kanske inte det bästa att ha Doherty på, på andra Kanten. Alltså det blir, det blir väldigt offensivt. Då måste man nästan spela med en trebackslinje eller fembackslinje. Eh, men Orgé var ju också väldigt bra. Och eh, tog ju verkligen chansen trots att han liksom har fått stå åt sidan nu för, eh, för Dorty. Så att helt plötsligt så, så står ju Mourinho med en trupp som, där det finns alternativ på många positioner. Och det var ju länge sedan han hade det. Sen är det klart eh, Sanchez... Har ju, sitt, uh, har ju sina brister, det såg vi ju där vid 1-0 målet eller vid straffsituationen och försvaret kan väl alltid bli bättre eller alltså själva mittlåset. Men uh, i, i, i det stora hela så är det ju en jättebra trupp på många sätt och vis och då har vi inte ens set Bale i spelen. Alltså tänk som Kane och Bale. Det är mm. ju en fantastisk fronttrea på pappret i alla fall så får vi se hur det blir på plan.
1: Bazooka det ja, det? ja
3: det var väl något sånt så,
1: så som, någon, som någon föreslog Det är den annan man vill direkt Nej, men bara det att, att eh, vi tittar på Spurs bänkar Då hörte ju aldrig föräld Ben Davis, Harry Winks, Dele
3: Alli och Lucas Mora
0: det är en bra. Ja det är riktigt riktigt <snos> det är bra Det är en bra, bra. bänk alltså. Det är fruktansvärt bra Det är
3: Mm. M- måste väl nämnas också Att uh, den här, här Floppvärvningen de gjorde förra säsongen ser, ser inte ut att vara så mycket som en flopp Någon mer Om mm. mm. 200-talets sämsta värvning <laughs> <tror att> vi, <laughs> vi kan nog ta bort den stämpel mm. när man fortsätter på det här Sättet han har gjort där i inledningen i alla fall Verkligen imponerande hur han Från den frysboxen han har jobbat sig in i liksom, har ja. Ändå vunnit tillbaka förtroendet Och sen lyft och visat ja, men Det var därför ni köpte mig mm. Men där, må- där
2: måste man också ge Mourinho lite mer cred också. För mm. det är många som ifrågasätter hans eh, tekniker, så att säga. Alltså mm. på sättet han liksom vill, vill få reaktioner från, från spelare. När andra tränare gör det så, så tycker folk att det är helt okej, okay, oftast. Men när Mourinho gör det så ska det liksom fram med, med pekpinnar och sådär. En dumbbell han har egentligen sen han kom dit... Eh, alltså satt ganska höga krav på en dombele på i princip varenda presskonferens och liksom sagt öppet att det är upp till dig att ta dig tillbaka in i laget. Och nu har ju inte Ndombele spelat varenda minut och det lär han väl inte göra. Han passar ju in i vissa typer av matchbilder och sen så i annat fall så måste man kanske få en annan balans med Los Elso istället som exempelvis mot Southampton där. Men i övrigt så, så så ser man ju verkligen liksom att han, att han börjar akklimatisera sig bättre. Det är väl lite samma sak med Dele Ali också. Att Mourinho kräver väldigt mycket av Delle. Och nu helt plötsligt så ser vi i, i på planen igen och får i alla fall hoppa in. Så att, äh, alltså mycket kan man klaga om kring, kring José Mourinho. Men jag, jag tror inte att man ska liksom fram och, och klaga på allt han gör.
1: Nej, alltså, det har också fått känslan av att Mourinho nu också jobbar i en lite tryggare verkstad. Alltså, att komma till Manchester United i det läget som de befann sig i när han kom. Eh, att, skur, att vara den här föräldern som skulle vända upp och ner på allting och lösa alla de här tråden. Ta tillbaka dem i, i världstoppen igen. Det har liksom. Eh, det har varit på något sätt fel. Här kommer han nog få lite. Eh, Han behöver inte stå där till svars varje varje vecka. Varför vinner ni inte den här? Varför varför händer inte det här? Varför är den inte världens bästa lag längre? Ingen förväntar sig det av Tottenham på samma sätt. Även om de spelar Champions League-finalen. Även om de har haft väldigt fina resultat de senaste åren. Så så finns det i alla fall en lite annorlunda miljö. Plötsligt att att han kanske då kan hitta tillbaka till sitt underdog perspektiv, det som egentligen var hans signum från början, att ta ett lag oavsett om det var laget som hade spenderat mest av alla hela världen men att, att, att piska in en underdogkänsla och en, och en gemenskap i det, även om Tottenham då liksom inte är något nedflyttningslag utan liksom en konkurs hängande över sig direkt utan eh, ett av de liksom storlagen så tror jag ändå att han kan, kan utnyttja sin, eh, sin underdog-psykologi här jämfört med liksom City och Liverpool och, och Chelsea och så vidare. Så måste man ja. eh,
2: skjuta in också alltså lite snabbt alltså Daniel Levy har ju fått otroligt mycket kritik men just den här sommaren så har han ju faktiskt skött grejer ganska bra eller i princip sen, permitteringsgrejen var, var inte speciellt bra men allt, allt efter det alltså man ser till mm. alltså transomässigt att han faktiskt har fått affärer och jorda och så vidare eh, och de har plockat in de spelarna som de faktiskt har velat ha eh, som Höjbjörg till exempel. Och Doherty som, som var en bra deal trots att vi vet att det är agentkontakter som ligger bakom den. Eh, de har ändå fått saker gjorda och det är ju betydligt mer än vad i det här fallet Manchester United har fått. Så att eh, mm. där, där måste man ju också fram liksom, och, och hylla alltså, själva det arbetet utanför planen.
3: De har ju till och med värvat en reslig forward för att vara backup till Harry Kane. Det är ju liksom... Bara en sån sak? Bara en sån sak. Nej, men... Och vi får väl se
1: här, vi ju... nu verkar det som att intresset har svanat. Nu är vi på deadline dig. Och, och om ni lyssnar på det här imorgon så vet ni hur allting har gått det. det. finns ju fortfarande ett intresse för skrinningar i, i
3: Inter att, att få in en mittback till. Och... Men det är väl den positionen man på något sätt kan se att de skulle behöva förstärka fortfarande. Annars är ju truppen komplett, skulle jag säga.
0: Och skulle de få in honom så är det ju eh, plötsligt så att de har en... Riktigt, riktigt starkt trupp. Och framförallt bredare truppen än vad
3: de som någonsin har haft Arsenal säga. har.
2: Det hetaste är väl egentligen Rüdiger just nu. Ja, just det. Eh, ja. Sen är ju frågan om, om Tottenham, eller om Chelsea liksom verkligen vill eh, släppa en spelare till en konkurrent på det sättet. Eh, men i försöker för sig, det ryktas över Jorginho till Arsenal också, så att allting kan väl hända. Så att eh, vi får se.
3: Vi hörs ikväll på Deadline Day ja. Jag tänkte det finns även om det såklart är så att det, det fanns en viss symbolik kände jag också att Son spelar den här matchen om man tittar på förra säsongen ja, och vilken, vilken jävla fint då Aj, Han är, han är ja, out men, och han är skadad alltså. <laughs> nej, men liksom förra säsongen, mörkning Förra säsongen så får Harry Kane skadad Ja vi får se hur länge Och sen borta resten av säsongen i princip ja. De får son skadad med en armbåge Som är borta hur länge som helst Nu när son blir skadad igen så tänker Tottenham fansen Nej inte igen Nu försvinner ju en av det var absolut viktigt att spela det. Ännu en gång Men Ja, han kommer tillbaka matchen efter ändå Såklart det är olika skador Och det går ju inte att liksom veta hur länge Spelare skulle bli borta och så Men det finns ändå någon form av liksom Symbolik som väcker hopp för Tottenham att, ja, men Det här var inte så illa med Son den här gången Han kommer tillbaka och gör Som man gör mot United Och det väcker ju en tro, det väcker ju ett hopp också För de här spelarna, man ser också Hur otroligt viktiga Harry Kane och Jon Minson fortfarande är för det här laget ja, Han är ju fruktansvärt bra just nu
1: ja, Harry Kane också för den delen mm. men honom har vi, har vi hyllat ganska mycket vi har hyllat sån också för den delen va? men, men eh, han är en verkligt, verkligt fin form vi rör oss vidare därifrån då till eh, ja, vi får väl gå till, till Alan Road helt enkelt Leeds 1, Manchester City 1 Rodrigo <laughs> ja, Rodrigo <laughs> mål. Eh, men det mål det, det är fortfarande så här alltså, man känner inte igen Manchester City de Bröne gnistrade det liksom inte riktigt om nu gjorde visserligen Sterling mål i den här matchen men det är uppenbart att de saknar forwards i, i form och jag vet inte det ser lite trögt ut för Manchester City, Frida håller du med mig?
2: Jo men det gör jag väl det finns rätt många frågetecken kring hela laget just nu man är inte riktigt vana vid att se dem kapitulera på det här sättet som man ändå ändå har sett nu de senaste veckorna. Visserligen så får man ju med sig en poäng i den här matchen men det var ju inte särskilt länge sedan vi såg dem falla väldigt hårt mot mot Leicester. det Det som var kul med den här matchen var ju att som utomstående så är det ju väldigt roligt att se två lag som är så här, som har fullt, fullt fokus framåt. Och det är klart att Leeds, när de märker när de liksom börjar ta sig in i matchen så småningom och, och märker att det fungerar ganska bra, så får ju de liksom ännu mer energi. Och det är ju fantastiskt att se en som spelare som Luke Ayling som liksom löper upp och ner oörött. N- någon gång måste han väl tröttna tänker man. Men det, det har vi ju sagt sen, sen premiären att de kan väl inte fortsätta så här lite eh, under hela säsongen. Men eh, de, de, de hade ju faktiskt kunnat vinna den här matchen. Eh, så, så, så bra var de ju. Och Det är ju såklart ovikande för, för Citys eh, del. Eh, kul också för eh, Rodrigo att få göra sitt första mål där efter efter den starten han fick trots allt. Sen ska ju Edersson göra det lite bättre där också. Han ska ju lyckas buxa undan bollen betydligt bättre än vad han gör.
1: Det gjordes ju en stor
0: sak inför den här matchen av Pep Guardiola och Marcelo Bielsas historia om hur Bielsa har inspirerat honom. Jag fastnade för en grej om att när de möttes ju i La Liga 2011. Jag minns den matchen mycket väl. Att jag såg den då och var lika härnförd som alla andra. Eh, av det mötet på eh, Atletico Bilbao:s eh, gamla hemma arena. Som slutade 2-2. Ösregn men helt otroligt tempo i den matchen. Kvalitet och två lag som verkligen liksom försökte sätta världsrekord i pressspel. Och eh, inför den matchen så hade... Eh, Bielsa har kört ett hårt träningspass dagen innan med sitt lag vilket, ja, det är ju inte direkt så man brukar göra och framförallt inte i Spanien som brukar ta det väldigt lugnt dagen före match och så. Och nu inför den här matchen så hade Guardiola kört ett dubbelpass då istället inför den här matchen. Ska så att ska alltid De är ju sådana idealister så att de vill liksom överträffa sig själva i det och båda är ju, har ju liksom den här inställningen även om Guardiola har munnit massa titlar eh, i sin karriär så har ju han också den där liksom eh, grundinställningen att det är inte vinna matchen det bara handlar om utan det handlar ju om någonting som står över det någon slags tro på hur spelet ska spelas och det är ju häftigt när de här två möts för då blir det ju någon slags, en slags fotboll som man sällan ser. Mm. Ska
3: ju tilläggas känner jag, om man tittar på just matchen här om, om man ska oroa sig för City eller inte. Att om, man, om de hade fått normal utdelning som de haft andra säsonger på den inledningen de hade på den matchen så hade de ju kanske kunnat ha haft 2-3-0.
0: Och så var det mot Leicester också förra elgen. Ja, de hade och det ju, ju... lätt med 2-3-0 då också.
3: Precis. Och de säsongerna, när de har gått som bäst- då är det när de gör 2-3-0 på de där minuterna- och jo. sen därefter det passar av hela matchen. Men det är ju problemet är ju när de kanske bara får ett- eller inga mål och, av den här frenetiska inledningen- att de sen därefter inte riktigt orkar hålla upp det- och motståndarna hittar in i matchen- och lär sig dem på ett helt annat sätt- det är det som är stor skillnad att City har varit för ineffektiva på den här inledande perioden av matcherna som de har varit så fruktansvärt starka i tidigare.
2: Och det såg vi också under delar av förra säsongen mm. och det är egentligen därför de, de tappar var, titeln. Det var samma sak, samma sak då så att det är ju klart att de, de lider ju också av att varken ha Aguero eller Jesus tillgängliga. Det är mm. ju väldigt, väldigt tydligt. Mm.
1: Ja, Vi rör oss vidare därifrån och konstaterar att Evertons segertåg fortsätter 4-2 mot Brighton, Frida.
2: Jag visste. Ja, Jag men
1: visste. det är du Brighton-korrespondent. Det är bara tuga tugga i sig. Calvert-Lewin i målprotokollet igen. James Rodriguez med en brace. Fan, de, ser, de ser trygga och tunga ut, Everton.
2: Ja, till och med eh, Jeremina är ju superb. Eh, man på tar de tunga inte, till eh, Jeremina, man, förstår ja. alls, man förstår inte alls vad som händer. Eh, <laughs> jag var väl lite på föran så målades väl den här lilla duellen som man väl får kalla den mellan Alzate och eh, James Rodriguez upp. Alzate är visserligen uppvuxen i, i London men han har kolumbiansk. Eh, påbråd. Mm. Det blev inte så mycket match av det egentligen. Mm. Scharmes vann den ganska ganska tydligt. Och det här var ju egentligen första matchen där Brighton har varit så tydligt och så betydligt sämre än, än vad motståndarna har varit. Och de Everton var helt enkelt, de, de, de var ju liksom snäppet, snäppet bättre, snäppet större. Alltså jag tror Scharmes hade... Fyra avslut totalt och skapade även två chanser, inklusive då assisten till till Minas mål. Och Alzate som låg på ungefär samma passningsprocent, han hade inga skott på mål och skapade en chans tror jag. Där såg man ju (laughs) väldigt tydligt att de här spelarna som väl ska vara lite... Lite, lite, lite kreativa motorer för respektive lag de, de, de var ganska långt ifrån varandra i verkligheten så att nej, det är inte så mycket att säga Brightons sämsta match på säsongen men det kommer ju alltså alla motstånd kommer inte vara så här bra eh, och eh, få så här mycket utdelning som, som Everton fick Mm
1: Eh, intressant med Sigursson eh, från start för eh, Everton Kalle har vi, har vi glömt bort honom i det här pusslet?
0: Ja, det har vi ju gjort såklart Och jag tror inte kanske att han kommer att spela någon huvudroll heller eh, Däremot kommer han såklart roteras in här och där eh, Men har lite det, när han väl eh, får chansen så finns det ju Det finns ju en poängmakare i honom Han kan ju både måla sist och var liksom avgöra den enskilda matchen med ögonblicksverk men eh, jag ser nog det här Everton som kanske lite mer går på fartspelare där framme eh, jag tycker de får ut väldigt mycket av det eh, och sen kanske att den kreativiteten sitter mer centralt i banan på spelare som James och alan. Eh, men eh, nej, det, det är ju bara lyfta på hatten de har fått alla delar att stämma så här fort eh, och med det här självförtroendet och det de agerar med nu så, så finns det ingen anledning att tro att de inte kommer fortsätta att gå starkt här framöver. Nu är det ett derby som väntar det kan ju såklart gå hur som helst där, Men även efter det så tror jag att Everton kommer att vara och räkna med. Jag kan, se dem, jag kan se dem faktiskt haka på på det sätt som Läste gjorde i fjol där. Att de, de är uppe där och bråkar ett bra tag i
3: Mm. Det är sällan man ser två så otroligt vackra och påpassliga snettinåt bakåtpassningar som de två till Schemmes i samma match. Alltså från Iwobi och från uh, Doctoré. Fruktansvärt fina liksom, assister till båda Schemmes mål. Mm. Nej, men de, de, har, de har kreativitet. De har mm.
1: liksom offensiva planer. Eh, vilket man. Eh, har saknat lite hos en del lag det har varit lite urvaket nu börjar. ju man har inte haft så lång försäsong många liksom nykomponerade lag framförallt, vi tar Chelsea till exempel så tycker man har saknat en del i en del matcher, i alla fall i, i vissa perioder, man undrar vad det finns för, för, för offensiv tanke egentligen om de är inte riktigt synkade, här har vi ju ett, ett väldigt nykomponerat på många sätt Everton som verkligen har, har fått ihop de delarna
3: det är ju imponerande Jag tror att en stor del till att Chames har gått så pass bra som han har gjort har ju att göra med just att det kanske inte fanns någon liksom, riktigt system mm. innan. För att Chames Rodriguez är ju en spelare som... Han är ett system. Ja, men, men, jag, men jag såg någon sån tweet också. Chames liksom, Rodriguez is the system. Liksom. Och mm. när han får den kreativa friheten på det här sättet, då vet mm. ju alla vilken fruktansvärt bra fotbollspelare I ett lag som Real Madrid eller Bayern München, då, kan, då ges, gavs aldrig Chames mm. den det är helt enkelt den friheten att göra lite vad han ville. Vi har sett samma problem med Isco i Real Madrid, att han är också en sån typ av spelare som om man får diktera allt hur offensiven ska fungera så kommer han göra det fantastiskt bra. Och James Rodriguez är på samma sätt, där att här kommer han till ett lag där han har en tränare som har fullt förtroende för honom, som också dessutom inte är någon ja, taktiksystemskapare heller utan det är mer ja men se till att hålla alla nöjda, sen går han ut och spelar bra fotboll liksom. Mm. Plus, och...
2: plus det absolut viktigaste Alltså spelarna ser verkligen ut Att trivas ihop Alltså det såg exact. man ju liksom när de firade målen Och sådär alltså, liksom det... Och egentligen alltså redan efter Premiären mot Tottenham När Dominic calvert lewin fick, fick frågor om Alltså hur, vad det hade blivit för effekt av att få in de här tre spelarna och han liksom bara lyste upp som en sol alltså det verkar som att de kommer väldigt, väldigt bra överens och det där är väl också en styrka hos Angelotti att kunna känna av personligheter och veta om de går bra ihop och en sån grej är ju naturligtvis extremt viktig om man ska liksom komma in i sådana här stimmen och fortsätta ta tre poäng
3: det är en absolut främsta styrka, Ancelotti, genom alla år. Att just alltså, hålla spelare glada och få dem att trivas. Och det, Man märker ju varje gång Ancelotti har lämnat en klubb, så märker man på spelarna hur mycket de uppskattade Carlo Ancelotti. En tränare som alla spelare älskar att spela för. I och Förutom också, de brukar <laughs> Ja, men det, det, alla undantaget som
0: bekräftar regeln
1: kan man väl kalla det. Ja, men visst är det så kallat Ett försvarsspel går snabbt att sätta men ett, ett fungerande anfallsspel med en riktig plan, det är svårare.
0: Ja, så är det ju. Det är ingen tvekan om det. Sen är det sådär, jag tror jag tror ändå att man läser in lite mer. Så där. Det finns en risk att man läser in för mycket av några matcher. Uh, jag tror att man alltid uh, har en tendens att göra det när man blickar från utsidan och sådär. Uh, det kan vara uh, liksom de enskilda aktionerna uh, som gör uh, uh, snarare än något annat. Jag menar deras två första mål är ju uh, i den här matchen är ju inlägg. Uh, och jag tror inte att de har satt det på något slags uh, att de. har det är, ingen, det är ingen del i någon form av spel spelidé att, uh, att uh, slå in bollen på det sättet exakt. Och att han ska komma där och nicka. Utan, uh, jag tror att mycket är att de har fått in Skärmes Rodriguez Han funkar väldigt bra. Han har fått delarna runt omkring att fungera. Han har gjort lagkamraterna bättre runt omkring. Mm. Uh, mm. Sen får vi se längre fram om de kan fortsätta prestera så här. Och då får vi dra mer långtgående slutsatser.
1: Ja. Eh, på tal om offensiv spelidé eh, Hade ni frågat mig före sången alltså för några veckor sedan ja, Med fyra matcher in Stamford Bridge, Chelsea, Crystal Palace 4-0 Då hade jag sagt ja, inga konstigheter eh, egentligen eh, Hade ni frågat mig halvtid <laughs> i halvtid I den här matchen 4-0 till Chelsea Då hade jag blivit väldigt förvånad Men så blev det, det var en... en eh, och att Chelsea som då har gjort Sju mål på sina Två senaste andra halvlekar eh, Han behöver tydligen Det där, det där snacket på mitten Utav matchen Får <här> igång <för>, <här> sitt lag eh, Men ja, det, de fick tidigt mål I andra halvlek Och Ben Chilwell med sitt första mål I sin, är första match? för.
2: Eh, start från start, ja, i ligan för, för,
1: för, Första starten, ja eh, I ligan. Första målet i alla fall, ja i ligan Ehm Och då var det ju proppen ur. Lite det som vi nämnde tidigare att då var momentumet igång och adrenalinet pumpar lite grann igen och så trillar in tre bollar till vara de två sista då på straffet av Jorginho.
3: Man har blivit ännu mer förvånad om de har sagt till att de skulle vinna med 4-0. Att Chilwell, Kurt Zuma och två mål och Jorginho skulle vi göra liksom slutresultatet också. Ja precis, det är fortfar- fortfarande är de lite svårt att,
1: att få igång då de nya eh, offensiva nyförvärven i, i Timo Werner och, och Kai Havertz. Sen finns ju också en Siege eh, närvarande på bänken eh, i, i första hand. Men ja, vad, vad, vad tar de med sig från den här matchen Frida?
2: Jag tror ändå de tar med sig rätt så mycket bra grejer. Alltså visst, det står 0-0 i, i halvtid och de har problem på sista tredjedelen egentligen. Det är inte som att Crystal Palace hotar eh,
0: <laughs> Nej det kan man inte säga att
2: de gjorde. De var ju faktiskt eh, ganska bedrövliga rakt igenom. Eh, men man, där, där i vissa, vissa tillfällen då, alltså exempelvis det är egentligen en omställning där man liksom får se Kai driva upp bollen väldigt fint och sen släpper han ut den till Timo Werner vars avslut är bedrövligt. Alltså det, eller det är alldeles för löst um, så att det, det blir väldigt enkelt för att gå och och, och plocka upp den. Men där såg man ju lite tendens av hur det kan se ut när Chelsea använder all den här fartan som de har i, i offensiven just nu. Sen är det ju ändå alltså, skickligt av dem att vinna med så höga siffror eh, i slutändan. Eh, och Ja, det är väl en kombination egentligen av att, alltså, jag tycker Chilwell var han hade några bolltapp precis i början, men han är ju en sån spelare som han vill liksom ha, visar tydligt att han vill ha bollen hela tiden eh, på kanten och, och plus att han inte tjuvar i, i defensiven. Det var ju inte som att man satt och saknade Marcus Alonso eh, direkt eftersom att han kan vara en sån eh, alltså rent försvarsmässig så är han ju eh, en, en ganska stor risk att ha och Chilwell är ju inte alls den typen av spelare så att backlinjen och målvakt med Mendyda var ju betydligt mer stabil än vad, har, än vad man har sett Chelsea på länge. Det fanns ett ögonblick i andra halvlek när Krista Pellas får en är i ganska bra läge och det liksom skräks så otroligt mycket instruktioner från tränarbänken. <laughs> för att de har ju, Kjell som bekant, släppt in ganska många mål på fasta situationer. Men de avvärder den situationen väldigt bra och det tror till och med slutar med att Chilwell bröstar ner bollen till Mendy. Väldigt kyligt. Och det var så här ytterligare tecken på att det känns mycket, mycket tryggare där i backlinjen nu. När jag lämnade Stanford Bridge så eh, går man liksom ut eh, samma håll som eh, spelarna kör ut från garaget med sina bilar. Och så kom eh, Kortsuma då eh, utkörandes precis när jag, när jag kom där. Så stod det liksom ett gäng supportrar längst ut då eh, och väntade eh, på spelarna. Och så när Kortsuma kom så har alltså jag, jag liksom aldrig hört folk bli så upprymda eh, av <laughs> att få se Zuma. Det skräks liksom Och de var, liksom började sjunga sånger Och, och det är han förtjänade. Kotsuma är just nu Chelsea's bästa mittback Och har egentligen varit det under ett ganska bra tag Och med Thiago Silva bredvid sig så, så blir han ännu bättre Så att på de punkterna Tror jag att Lampard är Mycket, mycket nöjd
1: mm. Kalle, jag, jag hade en spaning i den här matchen eh, som jag delade på Twitter som jag var nyfiken på att höra din take på. För att, eh, Chelsea ställer upp eh, i 4-2-3-1 mot ett lag som Crystal Palace. De vet att de kommer att ha extremt mycket boll. Eh, och de, de kommer behöva liksom jobba sig till eh, de här målchanserna. Om man då har eh, en offensiv trio bakom eh, striken eh, i Timo Werner, Hudson-Odoi och Kai Havertz varför spelar man då inte Giroud längst fram där istället för Tammy Abraham, Alltså en Giroud som man bara kan lasta in den där bollen på och vägga och kombinera med när du har så offensiva, snabba, tekniska mittfältare bakom?
0: Ja, det är en bra fråga. Om ja, man nu har Giroud i laget, olika... är det inte precis det man ska alltså, ha någon till? Ja, jag vet inte om... om, om eh... Det finns ju en massa, massa andra aspekter som vi inte har aning om med rotationer och fysisk status och allt sånt där. Men om vi tar bort det då om vi utgår från att alla var fit for fight så kanske Lampard hade en tanke om att om Gerard spelar så, så kanske risken är att de ställer sig lite högre och att de då vet att det enda hotet bakom blir värner och så läser de av det. Så att jag vet inte. Det, det, det är bara en tanke Jag vet inte om, om han gjorde en felbedömning där att de borde ha tänkt att De kommer vara nere i offensivt straffområde hela tiden Och då mm. är det bättre att ge ro på plan Men jag, så Abraham är ju inte dålig straffområdespelare Han kan ju också nicka in en, ett inlägg och så vidare Men han är inte lika bra på, han, inte, han, som han, är, han är inte en
1: kombinationsspelare på samma Nej, sätt så är det ju för det, det kändes som att det var det som saknades för, för en Kai Havertz och en Timo Werner och så där, att, att kombinera med att, att ha någon som, som kan lösa lite ytor åt dem i, i, i att vara bolltrygg med en massa försvarare runt sig. Och det är ju verkligen
3: Giroud. Abram har ju vissa targetrygganskaper också. Och sen finns det väl också en aspekt i att du vill få igång honom. I och med mm. att nu verkar som att han ändå är en del av Frank Lampards planer även den här säsongen. Ja. Så finns det väl en Stor anledning att vilja spela honom För att också få igång honom precis som du måste få igång Timo Werner och Kai Havert. precis. På tal, om,
1: på tal om bänk Så satt ju alltså Chelsea i den här matchen med Tomori, Reese James Pulisic, Kovacic, Mason Mount Och Giroud på bänken
0: Ja det är en Miken? otrolig bänk alltså, Det är bara att konstatera att Den bredden är ju fantastisk alltså.
1: ja, Och CS var alltså inte ens med Han var satt på läktaren i den här matchen
0: Ja det är otroligt du,
3: du som har förespråkat bredd här inför den säsongen att jag ja. måste ju njuta när du ser de här bänkarna i London nu. Ja,
1: men alltså det är ju, det är ju helt sjukt. Och det, det är ju uppenbart att de har rustat för en, en säsong med, eh, med, med otroligt mycket utmaningar. Alltså det, ja, de ska
3: sälja 10 pers varje ikväll. Men det får vi se.
1: Ja, det får vi se. Vi eh, lämnar dem då och så rör vi oss en liten bit bort till eh, Emirates där Arsenal besegrade Sheffield United. Eh, också det en eh, ganska... Seg tillställning i första halvlek Fram till ett otroligt fint mål av Saka en riktig upprullning av United-försvaret där eh, Vad eh, ja, alltså Arsenal som vi har hyllat mycket Fick eh, eh, Strykts av förra veckan Men ser ut att eh, Ser fina ut igen De kommer, de kommer vara att räkna med Frida eh, Vad tror du med dig från den här matchen?
2: Ja alltså att de deras första halvlek är ju en av deras sämre, såklart. Mm. Um, och det är ju mycket på grund av att det var väldigt många bollar i sidled från Elneny och Zabajos som fick uh, förtroendet uh, från start. och Det hjälper ju inte då heller att Luis då dräller lite med bollen. Han har ju faktiskt tur där att han liksom kommer helt undan då när han drar i tröjan på Oliver Burke efter bara några minuter um, och det, det, det tyckte Chris Wilder också för att han skrek uh, han skrek fucking bitches tror jag, alltså, alltså jättehögt uh, tyckte jag var otroligt grovt uh, för att vara från, från en tränare, jag är i så fall mer van vid att höra Mourinho på portugisiska det blir liksom lite mer Eh, sådär, eh, när inte alla förstår, men Chris Weiler var inte nöjd och det kan man ju förstå egentligen var det ju ganska förvånande att Sheffield United inte lyckas utnyttja alltså Asnas misstag till något konkret för att det, det gjorde de inte trots att Asernas hade sådana problem med att söka få upp bollen, jag vet inte alltså Nenny är ju han har ju hyllats ändå sedan han kom tillbaka här eh, från sin utlåning, men eh, och egentligen skulle man väl vilja liksom mixa ihop en Nenny med Ceballos och då få en helt okej okay spelare eh, med liksom ganska bra egenskaper. Nu, nu blev det liksom att de visste inte riktigt vad de hade varandra. Eh, slog ut med armarna mot varandra rätt ofta som att varför är du där och varför, varför gör du så? Och, eh, det var ju meningen att en Nenny också skulle droppa ner för att ge. Berin in mer utrymme Och det var ju ett, ett väldigt smart drag Och berin kan vi komma in på lite också För att Ateta hyllade honom Extremt mycket på presskonferensen Efter matchen Alltså det som gör skillnaden är ju I andra halvlek när de får in PP och det är ju ytterligare en sån där mm. Om vi pratar om breda trupper Så är det ju inte dåligt att kunna slänga in honom När det liksom har stagnerat Och att han faktiskt plockar av en kettia Och låter därmed Aubameyang för att spela centralt Mm. Och det är ju PP som ligger bakom båda målen eh, ja. och Berindar som slår inlägget till, till saka och sen så är PP's eget mål där. Eh, det är precis titron. det här
1: han är inköpt för att göra ju.
2: Ja, men precis. Och det, det målet, alltså 2-0-målet, det föranleddes ju dessutom av 19 passningar. Viktigt fler än vid något annat mål denna säsong. Man är ju lite, eller de är ju lite upphakade på det, Arsenal, just det här med liksom antalet passningar innan ett mål. Så att det där med att det var 19 passningar var de väldigt nöjda med att teta. Mm. Så, så väldigt glad ut när det påpekades också på, på presskonferensen. Mm. Och så fick ju Granitjaka komma in till slut och han... Alltså i, i, i min bok så går han, måste han ju gå före en menny, men det har väl säkert att göra med att han dras också med mycket skador och sånt där ju emellanåt så att han kan inte spela alla matcher heller eh, men det är klart att de hade mått väldigt, väldigt bra av, av att få, få in liksom en, en spelare som Thomas Partey eller ja, någon liknande, Aouar har väl, det är väl den dörren är väl helt stängd man. Mm. De hade verkligen mått krav av att få in en extra eh, central mittfältare För där är de väldigt eh, tunna Men eh, ja, det blir ju lite skaket där på slutet Och David McGowrick får ju till slut göra Sheffield Uniteds första mål för säsongen mm. eh, Vilket ju, alltså, det, det visar ju också på att De har sina problem eh, fortsatt Så att, nej, eh, alltså Allt som allt så var det ju en bra dag för Arsenal Även om det är inte bra ut eh, hela vägen så att säga. Men Berin fick väldigt mycket beröm. Um, och att Ateta är mycket nöjd med hur han liksom har tagit sig an den här eh, uppgiften att komma tillbaka från sin skada. Och att han egentligen är den spelaren som har utvecklats allra mest av Arsenal-spelarna. Så det, det är intressant att se för det var nog många som hade trott att han var slut till och med.
1: Ja och på väg därifrån.
2: Ja det är också.
1: Eh, faktiskt, ja. Ja, det är eh, intressanta resultat. Vi, vi måste också prata Leicester West Ham 03 eh, innan vi svarar på lite frågor. Nu bad jag om inga frågor till det här avsnittet mest på skoj men, Nej, men det trillar allt in ändå.
3: Det är en stor seger för det här med homeoffice i alla fall. För del att alltså. ja, Exakt, för att sen, sen
1: David Moyes flyttade hem eh, och började följa matcherna på tv och dela ut eh, direktiv så har ju West Ham <laughs> gått som tåget. 4-0 mot Wolves och 3-0 mot Leicester. Vad är det som händer? Vi hade ju räknat ut det här West Ham. De skulle ju ha, de skulle ju ha noll poäng ju. Eh, liksom efter, efter åtta matcher eller vad det var vi, vi sa det,
0: det, här, det
1: här var ju inte vad vi hade räcktat sen
0: skickar de hem och sen eh, så skickar de här Mois och då toppen. Nu, det kanske en de bra i omkring, om hur, vad det de borde hem. göra nej jag vet inte men, eh, men eh, det finns ju ett lag där någonstans eh, mm. alltså framförallt när de eh, kan vinna matcher och ändå sätta många av de där dyra inköpen på bänken då har de ju en ganska bra trupp någonstans alltså i mm. I, så, ja, min, min känsla är att eh, all den här turbulensen som är utanför, all den här liksom, eh, fansfrustrationen, den kan också göra att gruppen blir starkare och, och, och knyter sig samman. Och jag tror att, eh, kan de bara hålla mojs på hemmaplan även i fortsättningen så, så kan <laughs> de det här i alla fall blir en säsong där de kan klamra sig upp mot mitten
2: mm. det
3: Behåll Pablo Fornals som offensiv mittfältare och ge honom det utrymmet så han kan växa, för han hade en jättetuff första säsong mm. nu ett mål, ett assist här och liksom han får lite mer kreativ frihet att jobba så är en fantastisk fotbollspelare Ja, och Jared, Jared Bowen fortsätter leverera
1: fantastiskt nyförvärv Verkligen eh, inte jag inte tyckte, den här Jag tror du precis
2: säga det, alltså det är just de spelarna, alltså de lite oväntade spelarna som, som har gjort det här. Alltså, eller dels är det ju att man liksom har gått över till det här 5-4-1-systemet som fungerar jättebra med Michael Antonio där längst fram. Alltså det är ju väldigt många mittbackar som, och försvar, andra försvarare som har problem med honom. Eh, men också att Rice och eh, Susek ser så himla fina ut mm. ihop. Eh, och så då Gerald Bowen på det. Det är ju de lite oväntade spelarna menar jag, som har klivit fram här och, och visat eh, vägen. Men det var väl lite det West han behövde. Det var ju faktiskt det som David Moyes efterlyste i, i sommars eh, också. Mm.
0: Mm. Susek var ju en jättebra värld när han kom in. Eh, det är ju ingen tvekan om det. Och han har ju rekommenderat den här nya ytterbacken nu Kofall och vad jag förstår gjorde han också en bra match nu. Eh, så att eh, det kan vara ytterligare ett fynd för West Ham's mm. del. Att de fick in honom. Det är intressant att det är Alan Irvine av alla människor som är assistant manager i, i West Ham som har eh, lett skutan nu. Han var ju i West Bromwich som ni säkert minns som manager och eh, gick väl inte så bra där. Eh, var ju lite Mr. Nice Guy när han var där i West Bromwich och, och eh, hade vi lite svårt där att vara första gubbe så att säga. Men eh, uppenbarligen så, så um, har han i alla fall kunnat coacha dem nu de senaste veckorna. Mm.
1: Um... Ja, och de ser ut att behålla Rice såklart. Det har ju varit den stora farhågan att han skulle försvinna och han är ju verkligen en central pusselbit i det här laget. Han är oerhört viktig centralt där tillsammans med, med Socek och det är ju ett, är ett fint centralt eh, mittfälspar. Alltså, eh, om man tänker dem som två stycken balansspelare mm, på, på mitten verkligen. där. Det är, är ju två, två riktigt fina spelare. Eh, men att säga någonting om Lester då? vilken eh, Vilket ras... Nu saknade man ju en Madison som är skadad igen här då. Och jag menar en, en Jamie Vardy som inte kommer igång, en Harvey Barnes som inte kommer igång. Jag vet inte. Vi har ju hyllat det här laget i, i början på den här säsongen i ett par matcher. Vad har vi att säga om dem efter den här, det här bottennappet?
2: Frida. Ja, men vad har vi att säga? Det är väl att de här skadorna, eller det här som vi liksom påpekade redan mot, alltså i matchen mot Manchester City och som gjorde den insatsen ännu mer förvånande var ju att de liksom kom till spel med en ganska ihålig backlinje, en är också skadad och jag menar så alltså Jonsson hade ju stora problem med Antonio i det här fallet Alltså det som gör att man aldrig, att man inte får ett grepp om det, det är ju som sagt att de liksom kan göra en sån jättematch mot, mot Manchester City och sen så helgen efter så ser det ut så här. Men jag antar att det finns att det liksom hänger ihop med de här förklaringarna kring att liksom börjar börja kollapsa kollapsen så liksom kollapsar gärna allting. Um, men jag är nog inte förvånad. Jag var, jag var, ju mer, jag var mer förvånad av att Leicester besegrade City med 5-2 än vad jag är att de förlorar mot West Ham faktiskt och vad ska se till hur det har sett ut sen premiären.
3: Mm. Det här, ja. det här Am- fembacksexperimentet ska de nog inte fortsätta med även om det gick bra mot City känns det ju som. Mm. Nej, kanske inte. Amartey från start här till exempel. Han ska inte spela
1: mittback. Kanske. Han kanske inte ska spela mittback på den här nivån i alla fall. Nej, jag mm. alltså, tror det fungerar. funkar
0: i en fembackslinje men kanske inte i en fyra.
1: Yes, Vi ska ta oss vidare nu ska vi se vart var vi någonstans ska hitta tillbaks till mitt lilla dokument (kör) ska bara nämna några av de andra resultaten här Newcastle, Burnley 3-1 tre fina poäng för för Newcastle och en Ellen Zan-Maximan som var i matchens huvud, huvudperson verkligen eh, och två fina mål eller två mål i alla fall av eh, Callum Wilson delar på straff där, eh, också kommit igång fint eh, Southampton slog West Brom med, med eh,
3: 2-0 eh. Mitt fantasy lag gråter över att Tjadems fortfarande inte lyckats göra mål på alla de här vackra chanserna han skapar hela tiden
1: Ja, och Wolf står 1-0 mot Fullham. Vi ska plocka in några frågor. Eh, vi har ändå fått ganska många. Eh, eh, Johan Lindström under. Gick klopp över gränsen för att United ska behålla Ole?
0: <laughs> ja, det här var ju en smart strategi i så fall. För nu blir det ju inte lika mycket rampljus det är lika mycket fokus på Ole Gunnars... Eh, Uh, debackel där så att uh, i så fall är ju Klopp uh, ännu mer genialisk än vad han har fått credit för <laughs>
1: Adam Danielsson skriver med tanke på komprimerat spelschema vi har pratat jättemycket om det är ju potentiellt fler skador och inte minst frånvaro på grund av covid, det är faktiskt en, en grej vi inte pratar så där jättemycket om men vi har ju faktiskt ganska mycket, mycket insjuknade spelare det, det lider ju till exempel Liverpool av just nu då med Tiago och Mané borta men vi har ju sett det på i,
3: i jättemånga lag och vi ser en Moise till exempel nu då det kanske inte har kostat West Ham så mycket då. intressant hur det på något sätt normaliserats Alltså för så I våras så var det ju världens grej Om någon spelare blev smittad Och nu är det på något sätt Alltså klart det är att fler och fler blir smittade naturligtvis Men det har på något sätt normaliserats Ja ah, han är borta på grund av det mm.
1: Nej men han efterlyser fler skrällar i sluttabellen Alltså det finns ju två stycken Vi, vi nämnde det lite grann om, om Everton där Att de kanske kan utmana och hänga med rätt länge Det finns ju två spår på det här Det ena är ju att det blir väldigt nya förutsättningar Och det blir lag som inte alltid kan ställa upp Sin bästa startelva Och vi med sämre förberedelser och mycket skador och, och tajt. Å andra sidan så har vi en väldigt komprimerad säsong som på sikt kommer att göra de, de bredaste trupperna mest nytta. Alltså som kommer gynna dem mer än de här smalare trupperna som om jag tänker på Leeds till exempel som har eh, öppnat bra, kanske inte fått med sig så mycket poäng eller vi tänker på att ett Aston Villa till exempel som har gått rent tre matcher i rad eller ja ett Everton kanske även om de har lite bredare trupp nu. Um, om de kommer orka eller om det här, de här förutsättningarna i slutändan ändå kommer gynna de, de starkaste lagen
3: mest i slutändan. Eh, och det, det får vi väl egentligen bara tiden utvisa känns det som. Det finns en aspekt i det som är aktuell framförallt nu kanske där med tanke på att vissa lag har ju också väldigt många spelare som åker på de här landslagsuppehållen. Mm. Vilket ju också innebär att kanske lag som inte nödvändigtvis har bredare trupper men är mycket mer förskonade från spelare som spelar i sina landslag. Kommer kunna få sådana här lugna träningsveckor. Kunna jobba tillsammans i lugn och ro utan press. Medan, ja, säg ett lag som City eller Liverpool måste släppa över hälften av sina trupper iväg till alla möjliga delar av världen. För att de nödvändigtvis måste spela UEFA Europa League och massa träningsmatcher som jag fortfarande inte kan förstå varför överhuvudtaget man gör en sån här näst.
2: Det är, nästan, det är nästan värst för, w- för Wolves. Jag tror att de har 16 spelare som är iväg nu på landslagsuppdrag 14
3: i portugisiska landslaget, eller?
2: <laughs> ja, antagligen. Men Nuno sa också det på presskonferensen efter
0: mm.
2: deras match där, att, deras seger med 1-0. Att, nej, att han var väldigt, väldigt orolig över, över detta och att han är orolig. Vid varje landslagsuppehåll just för att de är så himla sårbara och inte har riktigt koll på vad alla spelare gör och kan inte kontrollera dem liksom på, på samma sätt. Så att det är ju ett klart problem särskilt för vissa klubbar.
3: Nu är det inte heller bara skadorna man behöver oroa sig för utan det finns ju även ett, ett visst virus också som... Ja. Att det, det är otroligt många aspekter som gör att man faktiskt inte förstår hur man kan spela landskamper tycker jag. Uman ja, den risken ökar ju såklart
1: markant om man ska ut och resa och träffa mm. massa nytt folk och sådär. Eh, så Jimmy Block undrar, eh, Kalle, vilket lag imponerade mest i helgen på dig?
0: Eh, Aston Villa. Utifrån, mina, utifrån alltså, <laughs> vad man förväntar sig av lag och så vidare.
3: måste ju sägas där som vi inte nämnde, men alltså Villa... Förra säsongen spenderade ju mest av alla lag. Och de spenderade på... Ja, då kändes det som att de spenderade mesta på kraft som inte funkar. Nu, det här transferfön de spenderat massa också. Men de har ju verkligen pinpointat alla liksom hål som fanns i truppen på något sätt. Olly Watkins, då får de den här typen av vad de inte hade. Matty Cash, så de får en riktig högerback som funkar. Ja, vad heter det? Barkley... En extra liksom lekkamrat i Grell även till McGinn som får vara frisk. Det är ju bara det är ju ett nyförvärv i sig. Och sen att andra nyför från förra sommaren från Target och Consa har hittat rätt och kommit in i det. Då har det ju blivit ett riktigt bra lag.
0: Mm. Det är intressant tycker jag med de här värvningarna också från lägre nivå. Alltså Holly Watkins mm. gör succé, Bowen gör succé, Leeds med hela sitt championship-lag gör succé. Eh, jag tror att det finns fler fynd att hämta där. mm. Ja, hört ni, vi har en lång, äh, lång vägs vandring
1: kvar den här måndagen. Det är deadline-sändning äh, ikväll, äh, ja, beroende på när ni lyssnar på det här såklart. Men för oss som sitter här en äh, måndag vid lunch ungefär. Äh, Kalle, du ska iväg på match, så dig kommer man inte kunna se ikväll. Äh, oss två och Makoto kommer man kunna se. Och Frida kommer man på se på något sätt också och höra framförallt, va?
2: Ja, jag ska, det hoppas jag.
1: Är du, ut, är du utkommenderad till en träningsanläggning?
2: Nej, det hoppas jag inte. För det förstår jag inte riktigt vad det ska vara för.
0: Det blir bra för. <laughs> jag... Det blir bra tv. Plus att här. jag tror
2: att jag kommer bli bortkörd ganska snabbt nu när de liksom har mandat i med viruset. De kan liksom vara hur försiktiga som helst utan att någon, eh, någon kan säga någonting om
0: det. Då blir det ännu bättre tv. Jag vill nice. se det där ute stå och frysa som KK gjorde en gång i tiden. Mm. Ja, det är, mm.
2: ja, det är Du är
3: väl alltid välkommen i Brighton, Frida? Vad sa du? kan du åka. Du är alltid välkommen i Brighton i alla
2: fall. Ja, men där där var, var ju förra... För, för ett år sedan var jag ju på... Ja, exakt. <laughs> då rapporterade jag direkt, men då missade jag.
1: Då, då missade du stora grejen. <laughs> <laughs> Nej,
2: just det. Jag trodde att en bilen körde förbi mig. Alltså det var något helt sjukt. Ja. Men, men gud, vad var det de då? Eh, det var, var en väldigt bra var fråga. Mop- det var inte mopä. Nej.
3: Var inte Mopé sent på det fönstret?
2: Nej, jag tror för jag tror mot Päva med under presskonferensen.
3: Nej, det var någon annan. Det
2: var någon annan, Men Gud, jag blev
3: kul! Moi var ju.
2: Nej, det, nej. det var en.
3: Ha, ja,
1: kul
0: var det i
2: alla fall ah, ja, det var Man det var, vet det var allra
1: minst när man är
0: på plats Det brukar vara så <laughs> ja, men precis. Vi, satt,
1: vi satt i studion hundratals mil bort och, och kunde följa rapporteringen Och där satt stackars Frida Och
3: eh, kunde inte Det finns en anledning till att så här slutsignalstexter Från fotbollsmatcher ofta skrivs från desken Om mm. vi säger så Yes, yes hörni eh, Tusen
1: tack för att ni var med idag Eh, tack eh, Makoto för att du kom in Tack Frida, tack Kalle för att ni var med Från era håll, tack alla som har lyssnat Vi ses ikväll i Deadline Day-sändningen Och Premier League-podden eh, Eller Sportarvs Premier League-podd ska jag säga Är tillbaka nästa vecka igen Och då får vi väl snacka upp eh, omgången som kommer då Och kanske summera lite grann transferfönstret och det som, det som händer Under kvällen här eh, Och så vidare ja, På återhörande